0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor
2: Hej och välkomna till ännu ett lite höstruskigt Åsiktskorridoren. Jag heter Inga Persson och tillsammans med mig finns som vanligt Ulrika Skenström. Moderat och chef för den liberala och gröna tankesmedjan Fåres.
0: Jag, jag, ja, jag är här och jag, ja. du fick det rätt. Yes.
2: Ja. Jättebra. Så har vi Jonas Sima från Aftonbladets ledaredaktion. Hej hej. Hej hej Ingvar. Och Anders Lindberg som är politisk chefredaktör för Aftonbladet. Är inte den titeln nästan som definitionen av åsiktskorridoren? Jo. Det kan man säga va? Ja, jo. <laughs> Som sagt, jag heter Ingvar Persson och arbetar till vardags också på Aftonbladets ledarredaktion. Men i den här egenskapen så är jag ju en strängt, eh, ojävig och mycket rättvis eh, ledare för det här samtalet. Alldeles hoppartigt förstås. När vi spelar in det här är det måndag eftermiddag. Och om vi ska vara ärliga så är det väl så att eh, stora delar av världen håller andan just nu. Imorgon är det presidenten i USA. Ja, jag kan tänka mig det. Eh, Håller du andan, Ulrika?
0: Ja, fast jag är ju sån cyniker så jag tror i alla fall att det kommer bli Trump som vinner det här. och så. Eftersom det är ändå skitåret 2020 så varför skulle det förbättras?
2: Vad skulle det betyda för världen?
0: Ja, alltså på ett sätt så kan han ju inte bli president igen i och för sig. <laughs> om, han, om han blir vald nu så är det ju fyra år till. Men sen kan han inte bli vald igen. Men jag tror att det... är jag tror att det är ett jätteproblem för den eh, liberala demokratin eh, och den värld vi har sett sedan efter krigstiden. Så att jag, jag tror att det är dåligt. Jag såg också det och tyckte att det var väldigt dåligt för klimatet vilket jag håller med om. Men, men jag är jätteorolig för, för det här. Det liberala öppna samhället med globalisering och fri och så att det är hotat med honom. Du ser det ju även i Ungern och i Polen. Det är ju samma, samma krafter.
2: Jonna, är du också orolig?
1: Ja, usch. man har en dålig känsla i magen. Allting har ju pekat åt Bidens håll under så lång tid. Men det gjorde det ju sist också så vände det på två, de två sista dagarna och det ser ut att bli jämnare än vad alla experter och alla undersökningar har visat. Så ja, man är väldigt orolig och undrar vad, vad är det för värld vi kommer få de här närmaste åren om Trump sitter kvar.
2: Ja, då får vi väl be Anders också sticka ut hakan och svara på er. vad har du vad har du för känsla i magen.
3: Jag vet inte faktiskt. Jag, 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 jag har ju läst opinionsmätningar i typ halva mitt liv. Och tittar man på opinionsmätningarna så tyder ju allting på att Biden vinner. Hade det varit ett normalt land I västvärlden så hade man ju inte heller Trott att Trump skulle valfuska Vilket man ju tror nu är ganska övertygad om Att han kommer att försöka fuska Så att du menar Ett normalt läge så hade det här varit avgjort Då hade Biden varit färdig Och man kunde liksom packa ihop det här Och öppna kampanjen i princip Men det är inget normalt läge Och traditionellt så är det ju också så att Högerextremister och högerpopulister De avgår inte för att de förlorar val De riggar valen så att de kan sitta kvar och det är väl det vi ser nu att Trump håller på att göra, eller försöker göra. Att han undergräver förtroendet för valsystemet. Eh, han börjar liksom prata om att använda våld mot politiska motståndare på ett sätt som, eller inte prata om, de använder våld mot demokraterna. Eh, och sen hyllar Trump dem. Eh, så att det blir liksom en slags, eh, en väldigt farlig situation. Så att just det här läget som så här, experter på auktoritära partier och... och på något sätt totalitär politik De brukar varna för Alla de varningstecknen finns ju nu Så att hade det varit normalt Ja då hade Biden varit hemma Men det vet vi ju inte i dagsläget
2: Valfusk det är ett starkt ord
3: Ja nej, men det handlar ju om valfusk Naturligtvis eh, Och eh, jag menar att Ogiltigförklara motståndarens röster Är valfusk Sen om man hittar liksom, ett sätt att göra det på Som, som man kan så här, lura igenom Någon slags lagstiftning Det spelar ju ingen det spelar inte jättestor roll om det är så här Lukashenko som, som trycker i valsedlar i en vallåda. Eller om, om man strategiskt ogiltigt förklarar den politiska motståndarens röster med något annat sätt. Liksom. Det, det är samma på något sätt problematik som ligger här. Jag menar, tittar vi på den typen av regimer som gör på det här sättet så får du gå till så här Maduro i Venezuela. Du får gå till. till, till, till... Trumps partivänner, Orban i Ungern och sådär. Det är ju någon trend av auktoritära metoder som kommer nu. Men jag vet inte. Amerikanska institutionerna är ju jättestarka samtidigt. Ulrika?
0: Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska tillägga där. Men det som både Anders och Jonas har sagt, det... Det kan ske vad som händer. Alltså jag, jag tycker att det går ganska snabbt nu. Det går ganska fort i bara det vi hörde från Polen om, om, om aborter. Alltså det, det är en massa frihetliga saker som tas bort från människor. Och de krafterna tror jag vi måste... Och, 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 och när det då sker så är jag ju orolig för att det inte liberala krafter tar tag i sånt som kan öka tryggheten, sånt som kan öka tilliten till vårt samhälle som också kan öka tillväxten som ju är bra för både klimat, arbetsmarknad, och allt möjligt. Så att vi behöver ju, nu ser jag det igen efter sju år i den här podden, vi behöver ju reformer som, som skapar tillit till samhället, som skapar trygghet i samhället och som också ökar tillväxten och när vi då springer omkring och bråkar om vem som, ska, vem som ska rösta ner vem i riksdagen eller någonting sånt där så blir det ju, det är lite låg nivå på, på allvaret utan någon borde ju sätta sig ner och göra det här jobbet istället för att springa runt och, och bråka om jätteviktiga saker. Jag säger inte att det inte är viktigt med lasfrågan, inte det, men försök ta er kragen och börja titta lite längre bort. Vad är det vi står inför på riktigt? Så att jag tror att det här presidentvalet kan ha, i allra högsta grad kan ha inverkan på vårt eget politiska landskap här hemma.
2: Är det en optimistisk... Eh, jag försöker
0: ju alltid vara optimistisk eftersom jag till slut tror att det kommer att vara någon som tar tag i reformarbetet och att något parti kanske nyktrar till och inte bara håller på eh, med, med missförtroendevoteringar utan annat eh, och faktiskt eh, gör det som man ska göra när man eh, har ett parti. Men, men än så länge har jag inte sett det. Men eh, som sagt, var allt, alltid optimist så men var också... Eh, Se också hur saker och ting verkligen ser ut för annars så kan man inte, man, man kan inte bara låtsas att, att eh, kartan ser ut som den gör på något annat sätt än den gör och då är det bättre för det är väl enda sättet att kunna i framtiden då fortsätta vara optimist.
3: Jag, kan, Men jag, har... tänker, också, mm. jag, jag tänker också att vad vi ser nu är en situation där, där den här typen av liksom konfliktlinjer som finns i amerikanska valet nu kommer också in i den svenska politiken jag såg att eh, Sveriges Television gjorde reklam för sin valvaka och då hade man bjudit in, nu har de säkert bjudit in fler, men de, de gjorde reklam för. Då hade de bjudit in Carl Bildt, Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna, Cecilia Malmström eh, från, från Folkpartiet och Liberalerna och sen eh, eh, Pegg Parnevik som ju, eh, är född och uppvuxen i Florida om jag inte minns fel. Eh, och, och då har du liksom, då har du tagit bort vänstern från debatten. Vänstern är inte med. Eh, utan konflikten står mellan liberala och nationalistiska krafter eh, <kör> Och, och den, den typen av liksom konfliktlinje eh, Dels så tar den ju bort halva befolkningen som är vänster Men dels så visar den ju att man har accepterat Den världsbilden som Trump har Som liksom den här på något sätt amerikanska valrörelsen har Och det ser vi allt oftare i Sverige Att liksom konflikten står mellan DN och, och, och SD på något sätt eh, vilket ju är strunt. Alltså det, det, det är ju inte de konflikter som finns. Det är inte de intresseskillnader som finns i samhället. Eh, utan det här är ju någon form av acceptans av en världsbild där eliten står mot folket. Och jag menar Carl Bildt, <går> denna, denna adliga och på, på alla sätt förträffliga tidigare statsminister ska då vara liksom den liberala demokratins förkämpen mot den folkliga Mattias Karlsson. Och det är liksom tolkningen som SVT vill berätta för oss är, är tolkningen i valrörelsen. Så Men jag den, utvecklingen har,
1: den utvecklingen säger vi ju i stora delar av världen. Alltså tänk franska valet sist med mellan Macron och Le Pen. Att den ideologiska tyngdpunkten har flyttats högerut. Och även här skulle man ju kunna påstå det. Med det svenska valet att, menar, att vi har en socialdemokratisk regering nu som samarbetar med liberala partier. Vi har ju någon slags förflyttning. Men jag tycker ändå det är dåligt av SVT. Visst hade man velat höra också en vänsterröst under valvakan som kommer att vara väldigt spännande här under natt. Men Jag kan berätta
0: att äh, Daniel Suonen är med. Han och jag är par parhästar i den där sändningen.
3: Mm. Ja, men jag, 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 vet, jag vet att, att, att ni, ni är med. Men jag tänkte mest som en intressant liksom bild av vad är det du gör reklam för det här var ju reklamen vi gjorde igår när de berättar så att säga vad det är valrörelsen handlar om så att säga och den här ramen när man tar då toppolitiker eh, från då Sverigedemokraterna Moderaterna och, och eh, Liberalerna att det är någonstans där som den intressanta konfliktlinjen går, det är den man vill liksom få lyssnare och läsare och tittare på liksom så så ser ju också våra klicksiffror ganska mycket ut. Det är ju samma sak när vi ska liksom, om vi skriver någonting om Sverigedemokraterna, då får vi jättemycket klick. Skulle vi skriva samma text om Miljöpartiet eller om ett Miljöparti då är det ingen som vill läsa det. Så, att, så att, det är ju på något sätt en större trend än bara liksom, det är inte bara SVT som är
2: trenden, det är ju liksom en större trend alltihop. Och samtidigt sitter ni och är väldigt överens nu om att Trump är en katastrof. Jag tänker på ett ett läsarbrev som jag fick efter en text vi skrev i, eller jag skrev i förra veckan. Eh, där, där den här läsaren då sa, du pissar på den halva amerikanska folket som röstar på Trump. Eh, är, är det här ett liksom, problem då? Att det är väldigt svårt för oss att förstå varför halva amerikanska befolkningen röstar rösta
0: Nej men det är väl Trump. inte så svårt att det finns de som tycker att han har varit bra. Han har pratat om att han ska... Få hem jobben till, till USA och ta hem företag från, från eh, världen hem till USA. Det är klart att, att en del kanske tror att de kommer att komma i arbete och så vidare. Det blir inget, inget undligt. Men sen beskrivs ju också saker och ting i europeisk eh, media kanske på ett annat sätt- eh, men, men, men samtidigt som han gör det så bygger han en mur mot, mot, mot Mexiko. Det, det, är helt, det är ju helt sjukt. Om du tar en president som Ronald Reagan. han sa Vad sa han när han var i Berlin? Ta, eh, vad sa han?
3: Ta ner den här muren. Ja, alltså, Take down
0: this wall. Minns ja, det Gorbachev. Det, det var ju i så fall frihetligt. Här har vi en annan president som bygg, bygger murar. Alltså, jag, jag tycker det är ganska... Ganska självklart varför man inte kanske tycker att Donald Trump är framtiden.
1: Och sen får man ju säga att det är inte halva befolkningen. Det är det som är så märkligt med USAs den här stora demokratin som man brukar prata om. Och så är det knappt 60 procent av eh, de som kan rösta som faktiskt går och gör det. Det har ju varit svårt också att lägga sin röst för många. Alltså här, han, har, han eller republikanerna har ju försvårat möjligheterna för människor att att i det här valet. Så det, och sen så har vi ju förra valresultatet också- där han faktiskt fick tre miljoner färre röster- men då med det system de har så gick, vann han ändå. Så det är ju, det är ju komplicerat. Och eh, visst är det kanske svårt att se ur ett europeiskt perspektiv- exakt varför han är ändå så pass populär. För det, det är han ju utan tvivel i vissa grupper. Så är det ju också... Eh, Ja, ett extremt polariserat och ett land som håller på att förändras som demografiskt håller på att förändras i grunden så. så att som präglas av gamla rasmotsetningar och allt det där så att, allting är ju underligt med med det landet och det, det här valet så man vet liksom inte vad som kommer och vilka som faktiskt kommer ta sig ut och rösta. Det blir jättespännande med de här poströsterna som är nära på hundra miljoner, hörde jag. Om det är demokraterna som traditionellt sett brukar poströsta eller om det faktiskt är republikaner som har postat sin röst den här
3: gången. Men, men jag, jag, jag är tillbaka i SVT för jag tycker det är väldigt intressant för det är ofta en bra termometer för tidsandan. Och jag, jag tror att SVT, orsaken till att det var likadant de har haft så här valdebatter i SVT mellan republikaner och demokrater och liksom, de har verkligen försökt på något sätt den här gången hitta både och, att liksom spegla den konfliktlinje som finns i det amerikanska, amerikanska valet. Det blir konstigt här kan man tycka. Men, men det, fin det finns också någonting intressant i att det går från en konflikt mellan höger-vänster till en konflikt mellan Galtan till en konflikt där vänsten i den mån vänstern är en del av samtalet är liksom skrikande människor Black Lives Matter eller liksom det den symboliken på något sätt hela tiden som finns med. Eh, och, och det här tycker jag liksom det här är någonting det här är en förändring som har skett i alla fall på 2 3 4 5 år att, att när man pratar vänsterpolitik idag då säger man deaktivism eh, när, när man som någonting negativt. Eh, när man pratar om, om liksom den, den typen av politik då är inte det riktig politik utan riktig politik det är liksom den här på något sätt liberala politiken och, och nyliberala ekonomiska politiken och ifrågasätter man den så hamnar man liksom utanför och det som händer nu det är ju att den, den högerpopulistiska delen, den nationalistiska delen börjar bli en del av mainstream men vänsterns ifrågasättande av nyliberalismen är fortfarande utanför och det gör att liksom den nya typen av konfliktlinje, den går mellan nationalism och liberalism. Den går inte så det finns inget utrymme för kritik av nyliberalismen eller kritik av högerns ekonomiska politik egentligen i det där överhuvudtaget. Och då tror jag man ja, går den inte också
1: mellan nästan antidemokrati och demokrati. Alltså det har, det har gått så långt att vi slutar prata om materiella frågor utan att det handlar om om man är för <laughs> ett demokrat det styrskikt eller inte. Alltså det, och, eh, och då blir det ju lätt att det bara blir en diskussion kring eh, mellan liberaler och eh, national eh, höger nationalist, den nationalistiska höger. Radikal,
0: nationalist. Ja,
1: vad man nu vill kalla den. Eh, så det blir ganska ointressant för väldigt många också med en sån politisk diskussion. Det handlar liksom frågorna har förflyttats från människors vardag till, till bara någon slags. Och där är ju faktiskt Donald Trump han är ju skicklig på det viset att tala om så att folk förstår och liksom om jo, deras men det ju vardag.
0: Med förra valet där alla trodde att Hillary absolut skulle vinna och så där, men det handlade ju också om ett, något, något slags, inte kanske hat men åtminstone ett ifrågasättande mot etablissemanget där man också som etablissemang måste kan kanske ibland ta ett steg tillbaka och fundera på <går> vad har jag för uppgift här som etablissemang? Kan jag sätta mig på väldigt höga hästar hela tiden? Då, till slut får du ju en smäll ifall du inte är tillräckligt ödmjuk för att förstå varför du är där. Och det är därför jag alltid tjatar om innehållet i politiken. Därför det är då det kan mätas. Man ska inte bara sitta där för att man vill ha en fin bil. Man får åka flygplan till EU-toppmöten och man får en fin titulatur. utan det, det får inte handla om vem som får gå på vilken kungamiddag eller så. Utan det måste handla om att förändra och förbättra för andra människor ifall du ska vara politiker när du slutar vara en sån politiker ja då börjar folk känna mindre tillit till staten, till samhället och då börjar såna här krafter kunna ta vid och så åker de med i strömmen på det så men det är väldigt ska... farligt när man liksom som politiker ja,
1: men då kan man ju fortsätta upp, man kan fortsätta också klaga på SVT om vi nu ägnar programmet åt det, men Igår... Nej, jag har ja, sen...
0: inte om SVT nu. Nej, ja.
1: men vi har ju gjort lite
0: tidsomtätt här. Men vi vill fortsätta SVT, okej? Okay?
1: Nej, men jag tänkte på deras frågeställning i Agenda igår. För att de har ju följt Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson och nu Stefan Löfven på söndagen. Och då var ju för... frågeställningen, hur ska han lyckas behålla makten? Det handlar ju ingenting om sakpolitik då, utan bara som att det var, att, som du säger, att han vill sitta på makten för maktens skull. Och det, då, Absolut. I agree. Det fjärmar nog många. Men, han verkar maktfullkomlig, han vill, han vill bara ha makt för maktens skull och... och och där är ju SVT
0: också en del av etablissemanget. Så att du vet, man måste alltid ta ett steg och fundera på vad har jag för arbetsuppgift? Vad gör jag här? Jag gör jag just nu det jag är här för att vara här för? Och hur kom jag hit? Varför ville jag dit? Om jag nu ville dit för att förändra och förbättra för andra människor och inte kommer ihåg det längre. Ja, det är därför jag säger att de flesta, oavsett vilken position du har man kan vara politisk chefredaktör på Aftonbladet till exempel som Anders Lindberg. Man kan vara vd på en liberal grön tankesmedja och man inte har medarbetare omkring sig som talar om för en nej, 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 nej. Då har man fel människor omkring sig. Så att det är ju... Det är ju... Man måste ju vänta om det är nödligare. Risken... Nu är lite inne på Macchia och... Ja,
3: jag hör det. Men den risken har vi inte på Aftonans sida, för där är vi aldrig Härligt. överens någonting. Men, men jag, jag tänker att jag får gå tillbaka till den frågan Ingvar ställde. Eh, och, och liksom, ja för jag tror, att hans, jag tror att Ingvars poäng var att vi egentligen är en elit som inte begriper oss på Trump och därför begriper vi oss heller, heller inte på SDS väljare och därför är vi allmänt liksom, att vi egentligen bara illustrerar vår egen tes. Eh, och det gör naturligtvis SVT också då, eftersom vi pratar om SVT, att den mediebubblan, vi, vi finns ju i samma bubbla på något sätt. Och vi mäter ju framgång genom att nå så många människor som möjligt. Och jag tror en av orsakerna till att liksom, SVT-agenda har gått liksom så långt åt höger i frågeställningar och sånt, det är naturligtvis att de vill nå en del av befolkningen som de inte upplevde att de nådde förut. Därför att man, man helt enkelt upplevde som för vänster- och nu vill man nå liksom Sverigedemokrater, det är därför de är med i varje avsnitt och ska kommentera. Eller det är därför Mattias Karlsson ska kommentera valvakan och så. Men jag tänker att den större kartan här: den är ju, är det en konflikt mellan folket och eliten? Är det en sann bild av politiken? Ja, det började... och där skulle jag ju vilja säga att det är den inte.
0: Nej ja,
3: men ja. Så. Och det är ändå en invändning tycker jag mot den där, den där bilden. Det här är faktiskt inte verkligheten. Det här är liksom högerpopulisternas världsbild som får genomslag. Men det är inte så. Det är inte så konfliktlinjerna ser ut. Konfliktlinjerna ser vi nu i förhandlingsrummen när fack och arbetsgivare förhandlar våra löner till exempel. Det kommer påverka fruktansvärt mycket. Där har vi riktiga konflikter. Eller om vi har en sjukvård som fungerar. Eller om vi har en skola som fungerar. Det är riktiga konflikter hur ekonomin går. Men i den här högerpopulistiska världsbilden Folket och eliten, då försvinner de där De blir liksom rekvisita bara Och det tycker jag är ett större problem Faktiskt med, med jag, jag ville invända lite mot Ingvars frågeställning lite grann där på ett sätt Samtidigt har du ju rätt i, vi är ju naturligtvis Helt fel personer att uttala om någonting
2: <laughs> ja, nu, var det ju inte, nu var det ju inte min fråga Utan en läsare Men, eh, men du är det är ju brev till talesperson För den här frågan, ja. det var en klok fråga Jag tänkte att faktiskt eh, Vi skulle kunna prata om Det amerikanska valet ända till vi har Ett valresultat eh, Men då får vi aldrig ut podden Så jag, jag tänkte faktiskt att vi skulle Gå vidare och ta lite grann utav Där vi egentligen befinner oss i samtalet nu eh, Anders beskrev ju det här med Eh, hur vänstern har försvunnit i debatten. Nu fick vi ju faktiskt här hemma en ny partiledare i helgen eh, Norsi Dagostar och apropå fina uppdrag så fick ju hon det finaste uppdragen en människa kan få eh, enligt sin egen utsago. Eh, och som vanligt, som alltid när man får en ny partiledare så signalerade hon väl en ny start. Men frågan till er då blir ju, har vänstern en plats i det politiska landskap som vi ser växa fram nu eller vänsterpartiet ska vi Ja, absolut Utveckla det, Jonna, vilken då? Eh,
1: nej, men det finns ju såklart alltså ännu mer idag än för fyra år sedan eller ja, sen vi har fått det här mer eh, liberala, socialdemokratiska liksom, mittensamarbetet till, till regering. så klart att det är många som vill, vill höra ett vänsteralternativ. Och det märker man ju också på deras förtroendesiffror och opinionsmätningar uh, och att, uh, att partiet växer. Särskilt under Jonas Sjöstedt. Så det blir ju tungt för Norsi att Gustav ta över nu för att Ja, de har ju fått väldigt många nya sympatisörer känns det som i alla fall och de har ökat i medlemsantal och, så där. och det är just för att man tycker att politiken som regeringen driver är för, ja, men, som man säger, marknadsliberal och att, att, eh, det gör, gör, liksom, att, att socialdemokraterna har tummat för mycket på sin egen ideologi i det här samarbetet så att jag tror att de har stora förutsättningar för att kanske inte växa eh, och bli det nya socialdemokraterna som verkar vara drömmen hos dem just nu att bli det nya stora partiet inom arbetarrörelsen. Men eh, jag tror att de kan bli farliga om två år.
0: Men då måste de sluta ropa efter vargen hela tiden och så säga det igen och kanske börja beskriva vad det är de vill långsiktigt med saker och ting. När de ropar efter vargen och säger att nu ska vi rösta ner regeringen, men det kommer de ju inte att göra därför att det finns en större fråga här och det är att de inte skulle vilja bidra till att Sverigedemokraterna fick inflytande. Så att jag, jag hoppas hon kommer då med så fall med lite mer innehåll kanske om vad hon tänker sig lite längre fram och vilket perspektiv.
3: Alltså jag, 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 tänkte, jag intervjuade ju för något tag sedan eh, Hanna Sederin som har skrivit deras eller varit med och skrivit Lätt Arbetsgruppen som har skrivit deras nya partiprogram och jag frågade henne just de här frågorna som lite var uppe här nu. Alltså hur ska ni nå de här? Om ni nu ska nå män på landsbygden. Vilket ju någonstans är liksom den här retoriken ska landa där. Hon pratar om grums och hon pratar om den typen av ställen. Hur ska ni göra? Och då ska jag säga att avståndet mellan den politik som Vänsterpartiet har just nu och de personerna är väldigt långt. Vänsterpartiet har väldigt mycket av en... En liksom intersektionell analys Man pratar om väldigt många olika typer av förtryck Man vill vara ett antirasistiskt parti Ett ledande sånt, ett ledande miljöparti Man vill vara ett ledande feministiskt parti Och man vill vara ett ledande arbetarklassparti Man har liksom en väldigt, väldigt bred bild av vad man är Som inte lirar med de grupper man vill nå överhuvudtaget Uh, nu är jag från Göteborg, i Göteborg så såg man Vänsterpartiet som ett parti av socialsekreterare och bibliotekarier brukade man säga när jag var liten uh, Det är naturligtvis taskigt, men det var så LO i Göteborg i alla fall såg på dem uh, Norsi Dagostari är också från Göteborg, men det är ett väldigt, väldigt avstånd från den, den bilden av Vänsterpartiet Vilka som är Vänsterpartiet och det parti de vill skapa jag lyssnar lite på den där debatten de hade igår Och de pratade ju så här, lyfta fram företrädare med arbetarbakgrund Alltså de hade ett antal idéer, så det, absolut, det finns idéer här Men någonstans så måste ju Vänsterpartiet Jag tror att de är för elitistiska i sitt språk, i sitt tilltal Jag tror det är svårbegripligt för många människor Jag tror de har samma problem som Socialdemokraterna på ett sätt Eh, men Socialdemokraterna har en buffert i form av att de har de fackliga organisationerna som ändå kan prata med människor eh, det har inte varit på samma sätt så jag, det, jag tror att det är svårt
1: Men i det här nya strategidokumentet som de tog fram här i helgen då tog de ju upp just det att de måste prata mindre akademiskt och eh, bli bättre på att kommunicera på ett mer vardagligt språk så de är väl lite medvetna om det till korta just då, att de har blivit för mycket intersektionell eh, feminism alltså att använda en begreppsapparat som är ganska främmande för många kanske just de här LO-männen då som... som ja, fast det är något fascinerande
3: med. att de ska prata mindre akademiskt de ska inte vara mindre akademiska
2: fast alltså det, jag, det, det, jag, måste, det, jag måste få ställa en fråga till det, det är en fascinerande
3: uppfattning ändå de ser det, och det här är en sån här gammal grej som jag älskar det är en, när, när politiker kommer fram till att Problemet är kommunikationen.
0: Ja oh, gud då är det riktigt.
3: <laughs> då vet man liksom att oj sand här finns det ett problem. Det är så, man liksom... har en
0: partisekreterare säga att våra siffror är dåliga. Ja vi har inte lyckats nå ut med vår kommunikation. Då vet man att de inte har någon plan överhuvudtaget.
2: Men... Nå, är det någonting
1: som Jonas Sjöstedt har varit bra på så är det ju kommunikation. Så det är ju lite märkligt.
2: Ja, men är det, inte, alltså, är det inte också så att man alltid borde vara misstänksam när man skriver ett dokument om att man ska bli mer folklig? Jag kan inte låta bli att påminna, men visst var det väl så, rika att det är fall... ja, jag
0: visste att nu kommer
1: det.
2: Alltså,
1: man... Inga pärlhalsband. Mm.
0: Den dagen den där um, broschyren kom, jag tror att det var... Du vet, då, hade, då körde jag tredubbelt pärlhalsband.
2: Jag förstår det.
3: Mm.
1: Någon måste ju vara punk också i Moderaterna.
3: Fast det, 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 jag, jag, jag har min, alltid sett mig som min...
0: moderaterna svar på Vivian, alltså Vivian Westwoods moderat.
3: Men, men min reflektion när jag såg den där när jag såg henne prata igår förgår, nej det var igår nej, jo, ja det var igår var det jag rör ihop dagarna här för att det är så höst utte eh, det var en, en penna som socialdemokraterna tog fram för 15 år sedan kanske som bestod ett parti i människors vardag ett parti som måste trycka upp en penna där det står att man är ett parti i människors vardag då vet man att de är absolut inte i människors vardag det är som så här: idag var kapten nykter man, man säger egentligen någonting helt annat när man säger detta och det är liksom den där pennan, jag kommer ihåg den jag, faktiskt jag letade efter den där pennan men jag hittade inte den här. men jag borde ha den någonstans i gömmarna men det är så här total liksom PR-grej att man, man tänker att man vill ha en bild och så försöker man få den där bilden då
1: men jag tycker det skulle jätteintressant. Alltså det är ju den här greta generationen som kommer att rösta i nästa val. Eh, som har präglats av ja, men klimatrörelsen, Black Lives Matter-diskussionen, feminismen och sådär. Eh, som går Gostar också tilltalar på ett annat sätt. Eh, så att jag, jag tror Nej, det, att man är den strategin, av många goda har de den strategin.
3: Men hade hon haft den strategin, då hade jag känt att ja, men då har hon den idén. Men just nu pratar hon ju om grums. Det var ju hennes liksom målbild. Och, och det här är ganska intressant. Jag undrar om inte svenska ungdomar och de här utanförskapsområdena, där skulle Vänsterpartiet kunna bli hur stora som helst. Eh, just för att de har upplevt MeToo och som du sa Black Lives Matter och Greta. Liksom, det är självbilden hos väldigt många unga Men det var inte det hon pratade om Så det är, liksom, det är ändå något intressant i det här liksom, Vad man väljer för fokus Jag tror ju att, jag tror att hon har Goda förutsättningar att Bli en ny på rent personliga Kvalifikationer Men jag tror att hon måste, hon måste sluta låta Andra skriva hennes tal kanske Och strategidokument då
0: Vare okay. sig själv är alltid bäst Alla andra är upptagna Det är ett väldigt bra motto
3: det du ska visa din sån där som du hade Ulrika ja,
0: jag, jag kan också berätta det att Jag i lördags för att upp mig. Jag var lite ledsen i helgen så, så fick jag en toalettborste I form av Donald Trump Av en av våra mest hängiva Lyssnare som heter Håkan Stenberg Det var väldigt snällt av honom Så han finns här Nu är Hå, Håkans present på bild här snart Som kanske kan gå ut när vi skickar ut podden
2: Jag en avundsjuk på den mm. Tack Håkan Får man säga eh... Som sagt, eh, vi har massor med mer saker vi skulle kunna prata om. Eh, och det borde vi säkert göra, men inte idag. Därför att nu har vår halvtimme gått. Eh, och det är dags för att samla ihop sig för valvaka inför morgondagen. Eh, sen, eh, förhoppningsvis så vet vi väl någonting om hur det har gått. Om världen står kvar. Och gör den det så blir det en ny nästa vecka. Jag tänkte tacka med det. Tack så mycket.
0: Tack, tack. tack, tack, tack. tack. Hej, tack,
2: hej. Tack,
0: hej, hej. En podcast från Aftonbladet Ledare.
1: Åsiktskorridor.